0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Estrategia Alpin. Aquí sigo en, en la lucha con Diego Montenegro, que me acompaña en esta charla estratégica. Y justamente, un poco para recibir lo que vimos en el episodio anterior, primero, ¿cómo estás? <risa> Yo esperando
1: porque el, 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 el episodio anterior estuvo bastante intenso, ¿no? Entonces, ya hemos recibido algunos comentarios y voy a tratar de, de irlos complementando en el transcurso de este de este round.
0: Qué bueno que, que estás bien después de, de todos los jacks que hemos lanzado hasta, hasta el momento. Entonces, un poco para ir resumiendo ya, en el episodio anterior dijiste que la burocracia prácticamente no sirve, eh, un mensaje para el gobierno, ¿no es cierto? Dijiste que para que muchas también, instituciones, sí. Dijiste que también eh, hay que romper con estas estructuras con las jerarquías. con las jerarquías, eh, y un poco a hablar sobre sobre estructuras en red, ¿no es cierto?, sobre estructuras más horizontales que tiendan a cuidar a las personas, que tiendan a hacer... Este a modelo dual,
1: entre, entre estructura, ojalá menos, menos complicada, menos burócrata, y estas células de trabajo, loops. Y, y eso de los
0: loops. Entonces, eso me, me parece muy interesante lo de los loops, pero sí quisiera que, que me expliques un poquito más eh, los proyectos, por ejemplo, cómo se forman los proyectos, quién lidera los proyectos, eh, siempre tiene que estar de sponsor, el, el, el sponsor, dueño, no sé, el, el CEO de, de estos proyectos, de dónde tienen que nacer. O sea, me hacen un montón de preguntas. Entonces, comencemos por, o sea, o, vamos, por a tratar, vamos
1: a tratar de ordenar esto. Cuando, cuando hay ciertas personas que nos escriben o nos vemos en los foros y me dicen, oye, ¿cómo puedes ser capaz de decir que las estructuras jerárquicas nos sirven si siempre hemos funcionado así? Eh, la respuesta es, ese es el problema. Siempre hemos funcionado así y no hemos sido capaces de patear el tablero y probar otras cosas. Esto no es nuevo. En la década de los 80, de los 90, de los 2000, comenzamos a hablar de que la estrategia se debería generar en unas células más pequeñas de trabajo, pero con muchísimas misiones y muchísimo talento. Pero para esto, la primera regla de oro, y de para dejarles regla de oro también a nuestros... Eh, los pueden cuestionar, por supuesto, la regla de oro no está escrita en piedra, es que no pasa nada de esto si no tenemos cultura organizacional. Porque si vamos a seguir encerrados en lo que siempre hemos aprendido, en lo que siempre hemos hecho, en estos mitos que dijimos del capítulo pasado, en estas cosas de que, en este sistema inmunológico que no nos permite avanzar, va a ser muy difícil que yo pueda hacer una cosa y vamos a estar dando vueltas en círculos. Primera gran cosa. La segunda cosa es que no hemos dicho bajo ningún concepto que las estructuras no sirvan, sino que las estructuras tienen una forma de actuación. Estas estructuras, digamos que en departamentos, en áreas, ojalá menos sílicas. ¿sí? Eh, no es que nos sirvan, sino que sirven para desarrollar lo operativo, lo del día a día. Pero el pensamiento estratégico, el pensamiento innovativo, tiene que generarse en equipos multidisciplinares, en equipos con personas de afuera, en equipos con talentos distintos, en equipos que quieran aprender, que, que, que quieran implementar cosas nuevas, pero siempre con un objetivo. Y ese objetivo aquí nos marca, el gran objetivo nos marca la visión que hemos tenido de elecciones estratégicas que ya hemos hablado algunos capítulos, pero que sin embargo nuestro público, ese que está a los lados del ring, eh, nos sigue preguntando y está bien, porque son cosas que a lo mejor no son tan comunes en nuestro lenguaje, en nuestro lenguaje diario, estos supuestos, estas hipótesis, estas elecciones hacia el futuro. Entonces, eh, lo que yo creo, esto es una creencia, pero que la hemos visto también en la, en la práctica, es que funciona mucho más la innovación si la trabajamos en estas redes tercera dimensión, conectadas con roles, y dejamos luego una porción de lo que tengamos que ejecutar para que se ejecute en la estructura ojalá más plana, más conectada, más en proceso, más amigable menos jerarquizada menos discriminatoria y vuelvo a utilizar la palabra que utilizamos en el capítulo anterior eh, eh, yo veo, y está muy bien ¿no es cierto? que hay movimiento a favor de los animales estoy totalmente de acuerdo, hay movimiento a favor de, los, de, de las ballenas de ni sé dónde, hay movimiento y por supuesto también hay movimientos que protegen al ser humano los derechos humanos el, los derechos de las mujeres que son tan importantes y que ya lo dijimos en algún otro capítulo, la economía dolex X la economía de las mujeres, creo que son cosas muy muy importantes sin embargo, en otras organizaciones tenemos las estructuras más discriminadoras y no decimos nada porque si tú estás más arriba en la pirámide empresarial, tienes más jerarquía y tienes derecho, entre comillas, a discriminar que está más abajo, el que, o incluso entre departamentos áreas, palabras malditas, ¿no? Tenemos también esto, ¿no es cierto? Porque el de la función A se cree más que el de la función B, para no decir aquí, pues, bueno, es una cosa más polémica de la que ya hemos causado, ¿no? Pero el de ventas hoy el de marketing, el de marketing hoy el de producción, el de producción hoy el de ventas porque no vende bien. El de marketing o el de ventas porque no entiende lo que, lo que la estrategia y todos orden al financiero porque no da la plata. pues O sea, pues, ¿cómo, ¿cómo queremos desarrollar innovación en un contexto interno así?
0: Y creo que todo depende mucho de la cabeza también, ¿no? De la cultura. Entonces, de la cultura, pero digamos de lo que hemos visto en casos. De líder, de líder. De, de líder, de líder. Creo que el líder es quien, quien impulsa. Y en este caso, ojalá sea un CEO quien un poco... Viene a cambiar el status quo de la empresa y, y que también los share shareholders, o sea, los inversionistas, los dueños, el Estado, le, le, le apoyen. ¿no? Porque si no, si no comenzamos ahí, creo que todo el resto se desarma o, o pierde sentido.
1: Acuérdate que el buen gobierno corporativo es una pata fundamental de la mesa de la cultura empresarial. Sí. Entonces, sí, yo creo, yo creo que, por eso decía que estas estructuras jerarquizadas, más piramidales, son muy discriminatorias porque no permite descubrir talento, como lo habíamos dicho. No permite que alguien alce la mano porque no es tu función alzar la mano, sino tu función es ejecutar alguna cosa que alguien te dijo en un manual de procedimientos aburridísimo. ¿Sí? Y además de eso, le aplicamos muchísimo control, cosa que esta persona que está ahí, y el control del, del antiguo, digamos, ¿no es cierto? el control de si no cumples cierto indicador de productividad, te vas de la organización ¿no? y a lo mejor. Yo no soy eh, solamente para cumplir un indicador de productividad, sino también para aportar. Entonces, este sector de acá, del modelo dual, esta parte de las células, de los loops, de los, de los equipos de trabajo, permite romper con esa discriminación. Porque es una mesa
0: redonda. Y mira, eh, un poco ahorita que, que pensamos, yo conozco una empresa muy de cerca, no te voy a mencionar cuál. <ríe> y, y de hecho ahí, la, la, la que fue gerente de, gerente de un área, ¿no es cierto? Se preocupaba por, o sea, tenían un indicador para medir a su gente y ella se preocupaba por su gente. O sea, decía mira, este indicador es un poco perverso, no está siendo consistente con el esfuerzo de la gente. Sí. Y por tener esa visión en esta empresa que de, de verdad fluía bastante bien, que era muy enfocada en proyectos y todo, de, decidió prescindir de esta persona. Entonces, sí por preocuparse por la gente, sí. ¿no? Y, y un poco, yo entiendo que hay que preocuparse por la empresa, pero también hay que preocuparse por la, por la gente. O sea, creo que hay que tener este El equilibrio. modelo de
1: centralidad en las personas, ¿no?
0: Así es. Entonces, eh, lo que tú dices es clave aquí. O sea, primero tenemos que tener la cultura, eh, el gobierno, ¿no es cierto?, el liderazgo, el propósito, lo que habíamos hablado de la mesa. O sea, sin esta mesa, de ahí no podemos partir a, a, a lo siguiente. ¿no? A o sea, las pero elecciones. Pero supongamos que, que ya tengamos la mesa armada, ¿no es cierto?, poco para ir siguiendo, eh, dan, dando esta información eh, interesante, ¿no es cierto?, para que la gente se conecte y pueda implementar. Entonces, ya formé los proyectos, tengo los proyectos estratégicos de este signo. Que salen
1: de las elecciones, ¿no? De acuerdo a estas conexiones que habíamos visto, de las elecciones del futuro, de ahí salen las conexiones que pueden llamarse células, loops, lo que ustedes quieran, y luego eh, dentro de cada loop puede haber varios proyectos. Por ejemplo, si yo veo que las personas que están como recurso dentro de las elecciones, horrible, ¿no es cierto?, pero que también son parte de la cultura. Eh, hay, yo tengo que desarrollar una serie de proyectos para desarrollar la cultura organizacional y las personas dentro de la organización. Ahí puede haber muchos proyectos. Puede, puede haber proyectos de liderazgo, puede haber proyectos de formación, puede proye haber proyectos para las personas para que sean más creativas, eh, para eh, pro proyectos para formar mejor la cultura. O sea, puede haber muchos dentro de cada uno de estos loops, digamos cada una de estas conexiones.
0: Pero ahí me sale una duda. Tú dices, son gente de la organización, de la estructura, ¿no es cierto? Oh. Que ojalá sea más organizado en el otro lado para que, para que sostenga el día a día. Pero si es que tienen un poco las dos responsabilidades, ¿cuál es la prioritaria? O sea, si es que descuidan el día a día, se cae, es, eh... se cae la estrategia. Si es que descuidan, las, el, digamos, el futuro, también. Esta es una pregunta valiosísima, digamos,
1: que es la pregunta del coach nosotros sé tú, el entrenador. Si quieres pelear con uno, quieres pelear con otro. O sea, esa es, es una pregunta valiosísima porque, en definitiva, la respuesta puede. Oye, la, la gente puede decir: me vas a duplicar el trabajo. Eh, ¿Cómo vas a medir? ¿Me vas a medir aquí con los indicadores de acá que ya hablaremos? ¿No es cierto? ¿Me vas a medir aquí? ¿O me vas a medir por el trabajo que yo hago aquí, innovativo o innovador? El trabajo creativo para planificar el futuro, para llevar a las veces el futuro. Y me vas a pagar el doble. ¿Me vas a pagar el doble? ¿Qué vas a hacer? Eh, lo que yo quiero decir con esto es que no son estructuras fijas, no son formas de pensamiento fijos. Yo puedo venir un tiempo, habrá que diseñar los indicadores, porque si, yo, si a mí me mides por lo que hago acá, yo voy a estar un tiempo acá y no te cumplo acá, y me pagas por esto, nadie va a querer venir al otro lado. pues. Nadie va a querer trabajar en los, en, 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 en los proyectos estratégicos de la compañía. Nadie lo va a querer hacer. Entonces, es un tema de movimiento de un lado al otro. Vengo acá... Trabajo en el, en, en el proyecto de mi por de, de mi célula, trabajo esto y regreso a la estructura porque también tengo ahí una cosa que cumplir. Por eso esto debe ser un trabajo voluntario, eh, voluntario entre comillas, eh, un trabajo voluntario que vengan las personas que quieran realmente desarrollar esa parte creativa y esa parte del futuro de la organización. Pero la organización también tiene que entender que ese tiempo que va a pasar acá también lo tiene que recompensar de alguna manera. ¿Cómo lo puedes recompensar? No solamente con el cochino dinero, como digo yo, ¿no? Eh, vas a recompensarte posiblemente con formación, con capacitación, hacer un proyecto trascendente, un proyecto que impacte realmente
0: en la sociedad. Y, y hay muchísima gente que lo quiere hacer solamente por eso. Incluso, eh, por ejemplo, tener algo, alguna oportunidad de promoción, alguna oportunidad de desarrollo, eh, si es que si el es que conocimiento, exactamente. O sea, que... De alguna forma te empiezan a ver, ¿no es cierto? Que en estructuras más verticales, a veces, como tú dices, un analista, un asistente, no es muy visible, pero que en estos proyectos se vuelve mucho más visible.
1: Absolutamente, porque aquí es una mesa que no tiene
0: redonda, volvemos a las
1: mesas, ¿no? Pero es una mesa redonda donde no hay cabeceras, entonces, si yo voy a venir, supongamos que el líder de este loop sea también un gerente o un jefe acá, en la estructura normal, y se si viene que eres el jefe acá, entonces estás rompiendo totalmente el trabajo colaborativo porque va a querer tener... El, el, y esta es la parte más difícil, ¿no? porque va a querer venir a mandar dentro de un equipo de trabajo que no tiene cabeceras en la mesa, sino que es un equipo conectado, que no tiene jerarquías, porque le ponemos jerarquías al equipo conectado, es tener una sucursal de la, de la, de la función acá también. Entonces, es un cambio de chip de aquí a acá, ¿no es cierto? Yo no vengo acá a mandar, yo vengo
0: acá a aportar, a ver cuáles
1: son los objetivos de estos
0: proyectos. Así es. Y justo esto que me dices, eh, en paralelo, por ejemplo, y que te escuchaba eh, los proyectos, ¿no es cierto? Es un proyecto... De un canal que le va a llegar a una tribu, ¿no es cierto? que va a mejorar un proceso. Eh, también suena que está por ahí involucrado marketing y también está involucrado operaciones y también está finanzas Tecnología, posiblemente. Tecnología. Eh, entonces, esos son los miembros que tienen que estar acá. Así es, pero ¿y también no se mezcla con, con otras cosas del día a día? Es que el día a día no. Acá yo voy a tratar de generar los
1: proyectos estratégicos para los siguientes meses o años. Y acá hay un trabajo en el día a día, en el mes, en la semana, en el año fiscal. Entonces, hay que tratar que cuando se implemente este proyecto, digamos que es el proyecto, no sé, de canales digitales, ¿sí? cuando se implemente el proyecto de canales digitales, un tramo de ese proyecto va a tener que pasar necesariamente a la institución, a la jerarquía, ojalá más plana y ojalá no burócrata, ojalá, ¿sí? Pero vas a tener que desarrollarlo acá en el día a día porque va a convertirse este proyecto en un proceso. Okay. del día a día es acá proyecto acá todavía no se ha desarrollado pero tiene que entrar a ser dueño alguien ojalá venga con un padrino de acá hacia acá por eso es tan importante que las personas de aquí salgan acá porque la otra salida sería contratemos gente que, que desarrolle los proyectos y, pero en cambio no hay el padrino pues no es la persona que coja al bebé le haga crecer y después regrese nuevamente a, a los procesos del día a día y esto es, esto, esto es muy importante en, en estrategia, ¿no? Alguien tiene que apadrinar esto. Y después, ojalá no le pongas en un área funcional de una estructura matricial, sino ojalá, ojalá esta compañía también tenga este lado eh, algo no tanto como un loop, pero sí algo muy conectado también a este lado, ¿no? Porque si no se puede perder en una función ahí,
0: se puede perder el, el espíritu original de ese proyecto estratégico. Y que justo me, me viene a la mente, por ejemplo, casos como Cisco, en donde tienen esta gente que en cambio ya se acostumbró a esta dinámica, ¿no es cierto?, a trabajar en los loops, a desarrollar proyectos que ya más bien si le metes en el día a día le, ma le matas, eh, pierdes toda su, su esencia, su valor.
1: Correcto, pero todavía Cisco y algunas otras empresas grandes y pequeñas también, estos grandes emprendimientos que ahora generan un montón de crecimiento, estos grandes unicornios que hemos dicho, de, tienen más trabajo en loop que estructura. Conforme van creciendo, van generando más estructura, porque hay que hacer un montón de cosas operativas, digamos. Pero no pierden la esencia del trabajo conectado, colaborativo, rápido, sin jerarquías, sin burocracia. Cuando se burocratiza un emprendimiento es cuando comienza a ir más lento y es cuando le pasa la ola por encima de otros emprendimientos que son mucho más rápidos. Aquí hay tres, tres temas que lo hemos venido conversando que son muy importantes. Desempeño superior eficiencia y velocidad entendida como aceleración ritmo, adaptarse mejor a los cambios si yo no entiendo el contexto y no lo entienden el momento que estemos planificando estas elecciones y llevándolos ya a los proyectos si no entendemos que estamos sirviendo a alguien, a una persona, a una tribu, o sea, a un segmento pero que estamos metidos en un contexto que va a una velocidad no vamos a entender mucho entonces vamos a diseñar algo estratégico que ya no sirve porque ya pasó buenísimo Buenísimo,
0: buenísimo. <risa> Mira, ya me, me dejas igual sé, ya, ya, un Ya vas a comenzar. <risa> sí, me dejas con un montón de dudas también, pero, pero ya me, me hace mucho más sentido que, que tengas una que tengas estos loops, que ve tengas una visión de proyectos. Eh, pero y, nuevamente hay una oficina de proyectos. Eh, ellos dependen de ah, estos loops reportan a, a igual a otra jerarquía de, de loops. Si yo, pre yo prefiero llamarlo coalición.
1: O sea, la oficina de proyectos que sea una coalición que junte a todos estos líderes del UBI y posiblemente a líderes de proyectos, porque todos deberían estar conectados en esta red, porque si no, no funciona. ¿Sí? Y esto hay que decirlo claramente. Es una coalición. Eh, si vamos a la terminología tradicional, es una oficina de proyectos, PMO, ¿no? Es una oficina de proyectos, pero esta oficina de proyectos no es la tradicional oficina de proyectos que trabaja en projects. En sino, Excel. O en Sí, o en lo que sea, no es esa oficina de proyectos, es una oficina flexible que coordina a la gente, que le junta. Que si hay espacios vacíos, busca otras personas que llenen esos espacios vacíos. Que si hay una cosa muy especializada que el equipo no lo entiende, trae especialistas o asesores de afuera, mete una persona para que meta discordia, entre comillas, o sea, que, que impulse el pensamiento, que haya disenso para luego llegar a un consenso. Es esta, es esta, es esta oficina... Eh, con miembros muy especiales, muy creativos no tan técnicos porque ahora la... hay tantas herramientas de, de proyectos que nos pueden ayudar y que nos pueden facilitar la programación y la planificación para llevar a la ejecución esto que es lo que estamos tratando de llegar no es cierto entonces una oficina con un pensamiento progresista innovativo con un pensamiento diferente con un pensamiento a ver cómo coordino es un coordinador realmente esta oficina y por supuesto que tiene que ir viendo
0: los avances de los hitos de los proyectos ¿no? buenísimo y un poco eh, entra aquí mi pregunta, ¿cómo, ¿cómo medimos estos proyectos? ¿Cómo medimos? O sea, Esto creo que es la ejecución de la estrategia, ¿no es cierto? Entonces, sí. ¿cómo llega a medirse la estrategia ya en, en, estos, en estos loops? ¿no? Sí, si, está, si los proyectos son
1: ambiguos, están comenzando, se están estructurando, yo los voy a medir por cumplimiento de los hitos. Entonces, yo tengo un hito que es, no sé, supongamos que el proyecto sea los canales digitales. Entonces, el primer hito va a ser, oye, voy a investigar qué posibilidades existen. ¿no? ¿Cierto? Ese es el primer hito. Y el segundo hito sea eh, el diseño. Y el tercer hito sea eh, la plataforma tecnológica. Y así tengo varios hitos dentro del proyecto. ¿De acuerdo? Esto no es... Y tengo sí, recursos, este es, tengo personas. ¿no?
0: Como en la no metodología es, no
1: de proyectos. Es, no, es, no es ciencia. ¿Sí? Entonces, eh, yo aquí no puedo medir por resultados económicos. Si recién estoy planificando un proyecto que es ambiguo, que está en una fase... De, de inicio, entonces tengo que, tengo que medir el cumplimiento de los hitos de estos proyectos. O sea que, porque a lo mejor yo tengo un proyecto, como estamos hablando de modelos en red, elecciones en red conectadas, yo tengo un proyecto que esté conectado a otro proyecto. Entonces, si no cumplo aquí los hitos, a lo mejor fastidie el, el crecimiento de este otro de acá, o la ejecución de este otro de acá, o la planificación. Entonces, como todo va conectado, entonces tengo que ir midiendo que los hitos vayan más o menos desarrollándose frente a esto. Y si no se están desarrollando frente a esto, yo tengo que buscar una forma diferente, ¿sí? Una forma diferente de, de llegar a cumplir el hito a lo mejor más rápido. Entonces, yo voy viendo estos hitos, voy midiendo, ¿sí? Y que se vayan cumpliendo. Y si tengo ahí unos cortocircuitos durante este proceso de medición, pues tengo que buscar una forma de
0: rectificar o de hacerlo más rápido para que no se me pare toda la red. Y para esto me recuerdo me, me de una partecita del texto de Roger L. Martin, también de, que habla de estrategia. Y, y él decía que, por ejemplo, el ego, en, sus, en, su, en su data, un poco hablando de data, ¿no? data, información que a veces tiende a ser muy, muy, muy cruel o muy perversa o no te muestra lo que quieres ver, porque, claro, es un reflejo del, del, del pasado, ¿no cierto de la historia, dicen... Mira, los niños, o sea, en su estudio decían, el 80% de los consumidores son niños varones. Y eso dice, entonces, no hagamos nada para mujeres, porque el 80% está conectado a niños. Al contrario, debíamos
1: pensar al contrario, ¿no?
0: Correcto, entonces ellos más bien le dieron la vuelta, lanzaron algo para niñas y crecieron un montón. O sea, lanzaron, más que para niños, un poco general, general, generalista, ¿no es cierto?, para niños y niños, o sea, digamos, sin unisex. Y esto creció en las ventas de un montón de Legos le Lego, en el 2012 lo hicieron, tuvo muy buenos éxitos. Entonces, me imagino que lo mismo aquí aplicado a los loops. quizás no es esta data dura, ¿no es cierto? No es este KPI duro, eh, quizás sí los ditos también viéndolos, eh, digamos, con, con un ojo muy crítico, ¿no es cierto? Sí, claro. de, de ver que, que no sea una data que, que vaya a matar el proyecto. Es, buenísima, es buenísimo el comentario, Guille, porque...
1: Ay, me pones a calentar, pero... Es buenísimo el comentario porque una cosa es medir un proyecto, entre comillas, ambiguo, está comenzando, estamos planificando el futuro porque así lo hemos elegido, y otra cosa es medir algo que ya está funcionando en un proceso. Correcto. Entonces, acá yo no le puedo meter eh, datos duros porque no sé a lo mejor cuando ya lo comience a testear, a lo mejor estoy pensando en un tema de crecimiento eh, y comenzar a medir el crecimiento en ingresos, a lo mejor el crecimiento en marketing que le encanta a la gente y que es espantoso, ¿no es cierto? Pero cuando ya está en el proceso en la institución, yo ahí sí tengo que medir los costos y a lo mejor tengo que medir eh, la rentabilidad, pero cuando ya está establecido, cuando está recién incubándose, eh, utilicemos un método término que se utiliza muy comúnmente entonces ¿cómo puedo yo medir eso? ese es un gran error, o sea, yo puedo medir cuando ya está institucionalizado el proyecto yo sí le puedo medir con, 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 con medidores duros si es que sí si creo, ¿no? enfocados en, en los objetivos estratégicos ¿no? cada proyecto puede tener eh, o cada loop puede tener un objetivo estratégico debería tener un objetivo estratégico y ese objetivo estratégico está alineado al objetivo específico de cada proyecto y esto está alineado al propósito si lo queremos ver en todo lo que hemos hablado. Pero yo no puedo medir una cosa que todavía no sé. Lo que quiero decir con esto es que hay una forma de medir, hay personas distintas, procesos distintos, formas de medir distintas y forma de pensar y calidad de vida distinta cuando yo estoy planificando un tema de, de, de un proyecto estratégico que cuando ya el proyecto está institucionalizado. Acá tienes creativos, tienes innovadores, tienes técnicos que piensan de otra manera en el tema de personas. A este lado tienes indicadores de innovación, indicadores de inversión, eh, posiblemente, ¿no? Y cumplimiento de hitos. A este lado tienes una calidad de vida que es fracasar rápido, que es fracasar barato, que es juntar a la gente, que es conectar. Acá tienes otra cosa. Acá en cambio tienes especialistas, tienes hilos, tienes, tienes día a día, tienes resultados de indicadores duros, tienes personas que están metidos en funciones, que cumplen
0: una función clarísima dentro de la organización. Entonces es distinto. Y él, y él también justamente menciona esto de vamos a hacer un crecimiento, o sea, hacia adentro la empresa debería ser como una ciudad, que una parte es planificada y otra parte no, o sea, pero las dos viven en en constante o cambio, en constante crecimiento.
1: Claro, hay cosas que no se tienen planificadas ni se tienen a mira porque nos la perdemos de vista por cualquier cosa, pero se, se van metiendo en esto. Lo que no puede pasar y esto, esto es claro para nuestros eh, eh, telescuchas o teleaudiencia, ¿no es cierto? Esto, esto, lo que no puede pasar es que yo tenga proyectos que no estén controlados por esta, por esta forma de actuación, por esta metodología. Es decir, que tenga proyectos o que están, ¿no es cierto?, en la fase de crecimiento y están acá en los loops, o que ya están institucionalizados y son procesos y que tenga otros que nadie los ve,
0: que no están en ninguna parte. Y justo que yo te iba a preguntar, eh, un poco leí en tu página web, te, 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 te investigué, <risa> y hablabas sobre este challenge thinking, ¿no es cierto?, eh, que es como una metodología de proyectos. Entonces, quisiera que un poco me, me ayudes... A, a, nos ayudes a todos a entender un poquito más sobre, sobre a, esto. ¿no? A ver, eh, yo veo una.
1: que está bien, ¿ah? ¿eh? Eh, una. no sé, una avalancha de metodologías rápidas. Sí,
0: agile Scrum, sí, sí, esto, Thinking. Sí, hay un,
1: una avalancha de metodologías rápidas que al final creo que tienen una, una valía importante. Pero lo que yo quiero dejar claro en esto, y ahí sí voy a ser enfático, esto es como un golpe seco. ¿Sí? Eh, es que las herramientas no son lo más importante. Lo más importante es este modelo de pensamiento que hemos venido desarrollando en ya muchos capítulos y que es interesante tenerlo presente. Porque yo veo que hay muchas organizaciones que dicen, a ver, voy a no sé, usar Scrum, pero no tienen ni la cultura, ni tienen claridad del futuro, ni tienen qué, qué vamos a desarrollar con el Scrum, ni, ni sponsor, ni ni, sponsor ni, ni, equipos, nada, ni, ¿sí? ni ni equipos multidisciplinar, nada. Ni vida, ni... Entonces <risa> me caso con la herramienta y después me da lo mismo porque le meto a, a la organización en un estrés cuando no está preparado porque no tiene la cultura ni tiene la, la disciplina estratégica que hemos venido hablando. Si bien esto es, 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 es un arte de hacer estrategia, también es una ciencia, entonces, necesitamos tener también tener la disciplina estratégica, estratégica que no significa meternos en un cuadrado, como ya hemos dicho, y por aquí no nos salimos, no nada está escrito en piedra.
0: Y aquí te voy a hacer un paréntesis y una pregunta, porque justamente, no sé si, si te conté de esta empresa grande, no es cierto, de 50 años, que, que tiene ya proces, una burocracia enorme, sí. procesos lentos, gente, ¿cómo entras aquí? O sea, ¿cómo...? Das ese, ese paso, tienes que ir matando casi que a media empresa. No, hay que matar a
1: muchos zombies ahí en el camino, matar a los zombies, decimos. Eh, lo primero es que la organización tiene un proceso de conciencia estratégica. Se dé cuenta de que este sistema inmunológico que lo tiene así, que le hace lento, eh, posiblemente le esté causando problemas con la competencia, los clientes se estén alejando. Y eso no es fácil, ¿eh? porque volvemos al caso del novio y la novia. no Yo sé que va a ser mal. Estoy convencido de que no me conviene, pero es más fuerte, no sé, la labia del tipo o el empaque. Pues, o sea, sí. Y esto, y esto es, es, es claro, pasa lo mismo en las organizaciones. Las organizaciones saben que hay ese dolor, pero no lo quieren vis visibilizar, no lo quieren hacer palpable. Y tiene que ser alguien de afuera. No sé, a veces se dan cuenta hacia adentro, no es cierto, pero buscan una persona hacia afuera que ayuda a desarrollar esto. Y, y lo hace más, más visible, digamos así. Pero lo primero es darse cuenta de que hay unos dolores que no podemos controlar y que nos pueden causar una enfermedad grave a futuro. Y eso no todo el mundo es capaz de hacerlo. Ni capaz de verlo. O te haces de la vista gorda porque no quieres entrar en un proceso traumático, estresante, de más trabajo, de cambio. No nos gusta mucho esto, ¿no? Entonces... Es que suena un montón de trabajo. Claro. A nuestro, ¿no?
0: O sea, cambiar no es fácil, ¿no? Y, y me sale una segunda pregunta también. Porque... Queremos, o sea, decimos, entramos en proyectos, es un montón de trabajo, de, son cosas adicionales, ¿no es cierto? Vamos a, a dar algún tipo de incentivo monetario no monetario, pero eh, en nuestra dinámica de trabajo, un poco el sentir de hoy, es que todo es para ayer, todo es urgente.
1: Es que eso, si es que no tiene una base metodológica firme y un diseño claro, es correr como cucaracha con pics. Ya habíamos dicho el insecticida, no sé le pone. Es correr para todos lados porque nos asustamos por la competencia, nos asustamos porque los clientes se pierden y es, es un falso sentido de la urgencia, Guise. Porque la, la organización tiene que tener un sentido de urgencia, pero por supuesto, ¿pero qué me marca el sentido de urgencia? Esto que estoy desarrollando aquí o lo que está en la operación acá que es un verdadero sentido de la urgencia. Esto tenemos que hacer para no desaparecer o para crecer o para alejarnos de, 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 de otros competidores en el mercado, para estar en un océano azul. Pero si hay un falso sentido de la urgencia, dice, ah, es que la competencia está haciendo esto. Entonces, si no hay planificación, si no hay cultura, si no hay una lección de hilositos, todo lo que hemos hablado, entonces corremos un falso sentido de la urgencia y eso nos lleva a hacer cosas que no necesitan y que no nos van a hacer crecer o que no están mapeadas en los objetivos o que la organización no quiere hacer y no necesita hacer. Entonces, eso, eso, eso es clarísimo. Y ahí es cuando volvemos a la pregunta inicial tuya y que tú me decías, oye, sí, las metodologías rápidas, el design thinking, el scrum, el ni sé cuánto, hay tantas, ¿no? Sprints, tantas cosas de estas. Y entonces decimos, bueno, si es que ya tienes claramente terminada la mesa, si tienes claramente determinado los, las elecciones, ¿hacia dónde vamos a llevar? Si están claramente conectados, si tienes, si tienes la voluntad de generar estas células de trabajo para que la, las cosas vayan más rápido, más conectadas, más, más compartidas, más con el contexto, más comunicativas, sin jerarquía, sin burocracia. Eh, entonces, sí, entraba a buscar la rapidez, pero con un sentido. O sea, pri la priorización. Sí, claro, ahí entras a priorizar. Entonces, ahí me preguntabas tú de Challenge Thinking, y el challenge thinking es una forma de diseño de pensamiento, nada más, como el design thinking. Es una forma de diseño de pensamiento. ¿De dónde parto? Parto de una idea posiblemente, de una información, de algo del pasado, pero que pueda ser valioso. Yo, eh, uh, me perdonan los puristas de la estrategia, pero, o sea, eso de entrar a ser el pesti y el pestal el recontrapesti y el recontra ni sé cuánto, el contrafoda me parece... Eh, en cierto sentido puedo encontrar unos datos que sean valiosos, no digo que no se haga, pero yo estoy pensando en lo que quiero, no en lo que hice anteriormente. Entonces tengo que impulsar a la organización a lo que
0: quiere, no a lo que puede únicamente, porque si no, no voy a conseguir generar valor. Y esto que tú topas creo que es clave. O sea, ya no es ver hacia atrás y entonces hacer leña de árbol, del árbol caído. Como o sea, empezar a ver todo lo malo y todos los problemas que tengo. Sí sirve, pero es, yo creo que la visión es, como tú dices, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy con lo que tengo? ¿Qué es lo que me falta para llegar ahí? Correcto, entonces ahí te aplica la forma de
1: pensamiento que te digo. Parte de una idea, parte de lo que quiero hacer. Por ejemplo, una idea puede ser la idea del proyecto de canales digitales, la idea del proyecto de modificación de la cultura. Yo tengo una idea al principio, sé que lo tengo que hacer porque eso me dicen las elecciones me hablan, las elecciones me hablan así como Money Talks, aquí hablan las elecciones las elecciones también hablan Entonces yo sé que tengo que planificar dentro de U cuatro o cinco proyectos para la cultura cuatro o cinco proyectos para la transformación digital lo que sea Entonces yo parto de una idea, tengo una idea de lo que quiero hacer luego tengo que entrar a un desafío esta es la forma de pensamiento de Challenge Thinking, tengo que entrar a un desafío y tengo que decir, oye ¿qué problemas tengo que resolver del presente al futuro y qué oportunidades tengo en hacer esto? Las elecciones me hablan, la cultura me habla, pero yo tengo que tomar decisiones. Entonces, pues, ¿qué problema voy a resolver? Entonces, aquí entramos, y esto es lo que me gusta de Challenge, por eso se llama Challenge, por el desafío. Sí, eh, es la parte que más me gusta porque yo digo, oye, problemas. La palabra problema es una palabra que nadie quiere dentro de las organizaciones. Los seres humanos huimos de la palabra problema. Yo les digo una cosa, sin 48 horas no les ha pasado nada. ¿Sí? si no en 48 horas no tiene tenido un problema, invéntese en uno, ¿por qué? Porque si no, no vamos a tener desafíos en nuestra vida personal y en la vida empresarial. Entonces, ¿qué problemas tengo que resolver hacia el futuro, que ya comienzo a tener dolores aquí, en el presente? sí ¿Y qué oportunidades estoy viendo? Y aquí uno se convierte más o menos en, no sé, en, la, en, en, en el mago de la bola de cristal, lo cierto que habíamos dicho, en el pulpo Paul Se convierte, pero pero hay que intentar hacerlo, nadie, nadie sabe el futuro, pero hay señales, hay circunstancias, hay hábitos, hay tendencias que me dicen por dónde van las cosas. Otra cosa es que yo no les haga caso a estas señales. Correcto. Pueden ser unas señales momentáneas de una moda, sí pueden ser, y si no son. Así es. Entonces, ¿qué problemas, qué oportunidades? Y luego, eh, si ya tengo diseñada una cultura, entonces yo para llegar a esa cultura tengo que romper ciertos convencionalismos tengo que romper ciertos paradigmas de mi mente. Entonces pues yo no puedo resolver el futuro con los paradigmas del pasado. Por ejemplo, el paradigma del liderazgo, ¿no? El que está arriba le da palo al que está abajo y el siguiente le da palo al que sigue, ¿no? Y el último es el más apaleado, pues. Y el último le da palo a todo el no, mundo. Y el mundo, pues, no, como las páginas amarillas, pues, ¿no es cierto? ¿A quién le doy yo? Pues ya no hay, ya hay un siguiente. Entonces... Es un paradigma que tengo que romper. El otro paradigma que tengo que romper es que solamente los más experimentados son los que pueden tener ideas. Es otro paradigma. Hay una suerte de convencionalismos que ha generado la misma organización que si yo quiero pasar del punto A al Z, tengo que romper en el camino.
0: Buenísimo, me parece súper bien. Y ahorita eh, te quiero dejar una, una pregunta para, para ir cerrando el, el, el episodio porque si no nos vamos de, a alargar. Esto, esta pregunta va a ser para el próximo episodio. ¿Dónde entra el planning en todo esto? Ah, el
1: planning es justamente cómo yo planifico el proyecto, ¿sí? Ya con la metodología que a mí me dé la gana y le pongo fechas, recursos, personas, eh, resultados que espero, entregables... Ese es el planning, pero esa es la última cosa que yo tengo que hacer después de todo este pensamiento que hemos dicho. Por eso lo que tú decías en un capítulo, yo me acuerdo perfectamente que planificación estratégica es un término contradictorio porque una cosa es la estrategia y otra cosa es el planning. Aquí es cuando se diferencia. Fíjate lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos desarrollado desde la cultura las elecciones, cómo se conectan esas elecciones, cómo se pasa este modelo dual de pensamiento más estratégico, más operativo, cómo se generan los líderes, de dónde vienen los líderes de cada uno de estos loops, de cada uno de estos proyectos, cómo conectamos los proyectos para que los hitos que no se vayan cumpliendo aquí no afecten a otras partes en esta red y todo. Y recién ahora, cuando ya tengo todo esto, estamos entrando al planning. Es,
0: es ahora, es la última. Y el planning
1: es el paso previo a la ejecución. ¿Qué sirve? Sí, claro, por supuesto. Yo tengo que planificar, o sea, tengo que entrar al planning, pero una vez que ha ideado en el challenge thinking, acuérdate que partíamos de una idea, pasamos a un desafío, pasamos a romper paradigmas o convencionalismos. Necesitamos una cultura que ojalá ya esté generada. Necesitamos de hacer una ideación, una innovación. Perfecta. a lo mejor tenemos que probar algún producto, un servicio, alguna idea y, y a ejecutar. Entonces, todo en este camino, posiblemente cuando yo comienzo la ideación, ahí comienzo a hacer el planning y ejecuto y tengo que ir modificando la idea, tengo que ir modificando los paradigmas, tengo que ir modificando posiblemente de elementos culturales, tengo que volver a hacer y otra vez tengo que hacer otro planning porque a lo mejor eh, la prueba que hice en el, en el mercado ya me voy en directo, ya en la ejecución me dice oye, resulta ser que era con más marketing no sé, convencional y menos marketing digital, y eso es parte del planning
0: Buenísimo Diego les agradezco, les agradezco mucho les Gracias, agradezco a todos dice. y déjenos sus comentarios, qué opinan de esto qué opinan de ir rompiendo con, con la mentalidad tradicional, ¿no es cierto?, de apostar más hacia la, hacia la construcción estratégica, trabajar mucho en loops, hacer proyectos estratégicos, ¿no es cierto?, ir viendo eh, estas elecciones, conectarlas, y, y esto, déjenos sus comentarios, qué opinan, les agradezco y que tengan un excelente día.